0: Olá meus amigos, bem-vindos a mais um Contabilidade com o Chavalha. É, antes de iniciar aí os nossos trabalhos eu peço a todos aí que se inscrevam no canal né, ativem o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, sigam-nos aí nos principais agregadores de podcast da internet, compartilhe o vídeo né, isso é importante também para divulgar aí o canal e deixe um like, deixe um joinha lá no, no, no vídeo para dar uma força para gente é mais importante até do que colaborar com, com o Pix, né? que tem aí o Pix do Contabilidade com o chavalho é mais importante aquele joinha lá do que o Pix, eu prefiro até que <risos> vocês deixem o joinha e compartilhem o vídeo. Mas muito bem, é, vamos dar seguimento àquele né? trabalho que a gente estava desenvolvendo sobre a, a Lei do Plano Plurianual, né? as fases que envolvem né? a, o, o projeto de lei. Da, do Plano Plurianual, né? Acho que eu falei LDO, mas é Plano Plurianual. Muito bem. Como podemos ver aí, nós temos seis fases, né, que são importantes aí na nessa questão do, do projeto de lei de, de Plano Plurianual. Eu tenho a fase de preparação, a fase de elaboração, a de aprovação, implantação e execução, avaliação e revisão. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre todas essas fases, né? É, lembrando que eu estou utilizando um material que é disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu vou deixar o link, sempre eu deixo o link é, sobre essa, com a legislação no final do vídeo lá nas, nas descri na descrição do vídeo, né? Então está sempre o material lá atualizado. E vamos parar de enrolar, né? E vamos seguir aqui com o nosso trabalho. Então, pessoal, eu vou seguir aqui com a, com a primeira fase, né, que é a, a de preparação. Ela não é mais e nem menos importante do que todas as outras fases. É nesse momento aqui que o, é realizada a coleta de dados, de informações né, é, de todas as secretarias, de todos os entes que compõem o município. Né, para a realização desse plano. Então, a, se tem aí uma Secretaria de Educação, logicamente, a Secretaria de, de Educação vai coletar as informações pertinentes aos alunos, a quantidade de alunos, né? o volume de merenda que seria necessário para alimentar esses alunos. Né? Uma Secretaria de Saúde, quais as doenças que devem ser combatidas pelo município, né? toda a área de atuação a questão da, da assistência social ou, é, qual tipo de atendimento que a, a cidade, dependendo do porte, né, ela necessita ser realizado aí, né, seja no caso da segurança pública se a cidade tem guarda municipal, né, então o que, qual, é, qual a atividade que essa guarda municipal vai desempenhar e por aí vai, né, então são diversas diversas secretarias, né diversos entes municipais, né, que tem que fazer essa coleta de dados, de informações, para que isso depois seja consolidado nesse planejamento plurianual, nesse plano plurianual. Claro que a gente não pode deixar de falar que esse, como vocês já tinham, não sei se já tinha falado no resumão, depois eu deixo o card aí para vocês consultarem o resumão é, do prazo, né, da, da do, não do prazo, da do que deve conter esse plano, né? Então, quando você formula isso, uh, esse esse projeto de lei, aí tem que levar em consideração, com certeza, né, a o que for, o plano de governo que que foi eleito, né? Então com certeza, o prefeito, o governador, o presidente, ele vai querer dar a sua cara à administração, né? Então, aquele plano de governo que foi eleito, ele também vai fazer parte desse, dessa questão aí da, da preparação. Então, seja lá ele quer realizar alguma ação, que é, talvez essa ação não esteja sendo realizada é, pelo atual governante, então, é, com todo direito, ele vai colocar isso aí em seu plano de governo, aliás, em seu plano plurianual. Isso é normal. É claro que, né, como eu já tinha dito anteriormente, lá naquele, no resumão, é, esse, esse, esses projetos de lei, ele já tem que levar em consideração, né, são planos orçamentários. Então, tem o plano plurianual, que é um plano orçamentário, casado com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e posteriormente com a Lei Orçamentária Anual. Então o que acontece? Eu tenho que prever que eu já tenho alguns gastos que já que já vem, né? Tem salários, tem cargos, tem contratos de manutenção, limpeza, vários gastos que já são é, pertinentes à administração. Então aí precisa equalizar junto com o que o, o plano que o, o governante ele quer, ele quer realizar e aí fazer dentro dessa preparação essa adequação para a gente passar para o próximo tópico que é, vai ser a elaboração mas eu quero deixar aqui também uma, uma, uma a legislação é, com relação à lei 4.320 ela diz que também, né, a questão do da universalidade dos orçamentos e da unidade, né então diz que está previsto nos artigos segundo, terceiro e quarto né, agregar uh, as previsões plurianuais, tanto da administração direta como da indireta, assim como deverá consignar as diretrizes e prioridades estabelecidas no instrumento que norteia toda a política urbana do município. O plano diretor também tem que entrar, já tinha comentado isso antes, nos casos dos municípios com população superior a 20 mil habitantes e cumprindo dessa forma a disposição contida no parágrafo 1º do, do, do artigo 40 do Estatuto da Cidade. Então você vê aqui também tem que verificar o que está colocado, postado lá no, no, no plano diretor. Então, veja, é um trabalhão. É, são muitas pessoas envolvidas, por exemplo, se você designar para cada secretaria, para cada ente municipal, duas pessoas, duas pessoas aqui no, no município onde eu trabalho, que eu em resíduo, que é Sorocaba, são só em secretarias, são 40 pessoas. Mais uh, 12 de, de outros entes municipais. Vou contar 10 porque tem um ente que, ele tem, que, é, o, que é a questão da o, a que ela tem uh, dois, duas. Tem uma questão de divisão, mas são as mesmas pessoas que vão fazer o trabalho. Então, ou seja, eu tenho que aí, colocar no mínimo é, 32 pessoas para conversar, para adequar tudo aquilo que o, o prefeito governador ou no caso o prefeito, né, não estamos falando mais do município, 32 pessoas nesse município aqui para definir o que entra ou não aí nesse, nesse plano plurianual. E claro, né, estamos na fase de preparação ainda, estamos ali nem começamos a montar a fazer o, a, o projeto de lei em si, né? é somente a coleta de dados, porque essas duas pessoas de cada secretaria com certeza vão falar com muito mais gente, né? você imagina uma secretaria de educação do porte de uma, de uma cidade do porte de Sorocaba que tem quase 58 em torno de 58 mil alunos né, uma, uma rede de saúde desse porte né, são 700 mil habitantes então são muitas pessoas para conversar e para tentar colocar chegar num denominador comum e montar um projeto de lei bem feito né, então só de preparação vai muito documento, vai muita pesquisa, né? tem, tem que analisar índices de IBGE, de, de, de indicadores de, do, do Governo Estadual, tem um monte de informação que, que, vai, que tem que, que entrar nessa, nessa fase de preparação. Então assim, é, eu já fiz, eu trabalhei, já fiz não né, porque a gente não faz sozinho, mas eu já trabalhei um conjunto em três PPAs, eu, não me falha a memória, em três, então eu vou falar para vocês que é um trabalho árduo, difícil, você tentar colocar tudo aquilo que as pessoas querem né, e realmente não dá, eu brinco né, que não dá para colocar tudo, porque você tem também, ah, como eu falo ali, eu tô, a gente fala em preparação, nós temos que elaborar os quadros de receita né, qual que é a capacidade né, tem que ver dentro do município qual é a sua capacidade de arrecadação, né? não podemos, vamos dizer assim, usurpar, vamos dizer, forçar o município a uma taxa de contribuição, as alíquotas extorsivas de contribuição, que isso afugenta as pessoas da cidade, então tem que analisar isso com, muita, com muito critério, né? São bases históricas, né? Mesmo do, dos projetos que e ações, né? E atividades que já são desenvolvidas, temos séries históricas, né? Ah, quantas pessoas na cidade são tratadas de diabetes? Né? Quantas lancetas precisa mês a mês para para essas pessoas? Pra, inclusive eu, né, para essas pessoas fazerem suas, suas medições de, de diabetes E por aí vai Estou então, falando um caso, mas tem centenas né? O que, que o município, pode? quais as ações que o município vai realizar Para reduzir a taxa de mortalidade infantil né? Ou a taxa de, 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 de natimorto Então, sabe, sim, tem muita coisa para se analisar É muito documento é, eu vou deixar o link depois no, no, no final para o, os PPAs do, do governo federal e do governo estadual, né, e do município aqui de Sorocaba, de outros grandes municípios da cidade de São Paulo também é fantástico, que tem muito do que assim a, o projeto de lei em si, a lei mesmo são cinco, seis artigos no máximo, né? É pouca coisa, mas o que o trabalho para se fazer os anexos né? Daqui do plano que ser realizado, isso é um trabalho orgulho. Aí é muita gente ali atrás, muito servidor que dá o melhor de si ali para poder fazer e conseguir entregar um projeto de lei decente. Seguindo aqui com o nosso trabalho, né? a segunda fase aqui, a fase de elaboração, ela vem em sequência a todo aquele levantamento que é realizado. Né? Então, nesse momento aqui, nós vamos traduzir em linguagem de PPA, vamos dizer assim, né? tudo aquilo que foi levantado pelas secretarias, pelas... Pelas autarquias, pelas fundações, pela, pela Câmara, né, pelas câmaras municipais E formatar isso em projeto de lei de plano plurianual Então aqui eu tenho que seguir o que está em relação a, ao prazo de entrega né, na, na Câmara Municipal é, Geralmente, geralmente não de acordo com o que está na Constituição o projeto de lei do Plano Plurianual, ele tem que ser elaborado né, e realizado, esse, esse projeto de lei, encaminhado dentro do primeiro ano de mandato do, do prefeito, do, do governador e do presidente. Por quê? Esse projeto de lei, ele tem uma validade de quatro anos. Então, ele pega um ano do, do prefeito posterior e três anos do, 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 do mandatário atual. Então, ou seja, quando um prefeito, um governador, um presidente, ele entra no governo após a eleição, no ano seguinte da eleição, ele vai executar o último ano do PPA do presidente, governador, prefeito anterior. Isso é uma questão de continuidade, para que não se perca, né, não... não não se deixe de realizar, de finalizar, as obras e serviços que tinham sido idealizadas no, no mandato anterior. Então, conse por consequência, uh, por exemplo, no ano de 2021, é realizado, no caso aqui do, do município onde eu resido, né, foi realizado a elaboração, todas essas fases do projeto de lei, encaminhado para a Câmara Municipal. Então Naquele ano de 2021, estava sendo executado o PPA do mandato anterior. Aí, após a aprovação, né, nós vamos ver as fases depois, do, o, passa a valer a partir de 2022, 23, 24 e 25. 25, 2025 já é o mandato seguinte, seja reeleito ou não, mas tem que ter essa, essa divisão, tá certo. Agora, dentro dessa fase de elaboração, como eu falei para vocês, aí a gente tem que algumas regrinhas né, que tem que ser é, obedecidas. Uma delas aí é com relação à elaboração de programas. Lá na Lei 4.320 fala sobre orçamento do programa. Depois, no, em outros vídeos aí sobre Lei 4.320, nós vamos falar sobre isso. Mas, Uh, esses programas, eles são, um, vamos dizer assim, uh, o que o, o, o mandatário ele quer realizar. Dentro desses programas eu tenho as ações, que são divididas em ações de projeto, ações de atividades e as ações especiais. Essas ações é o que realmente o mandatário ele vai realizar. Então, por exemplo, uma ação de atividade é uma ação geralmente de ato contínuo, né? então de, de coisas, de, de, são ações que perduram, como por exemplo o pagamento de salários, né? o, o, alguns contratos de manutenção, são as manutenções. E tem essas ações, vamos dizer assim, elas não têm um, um, um fim né? A, aqui naquele exercício. Elas, elas perduram, continuam né? para sempre. No caso dos projetos, os projetos eles têm um início, um meio e um fim. Né? Então, uma obra de construção de uma escola, uma construção de um posto de saúde, ela tem uma data para iniciar e para terminar. Então, esse projeto, essa ação de construção, ela, ela é finalística, ela tem, ela tem um começo, um meio e um fim, vai terminar, seja em um ano ou dois anos, né? porque no caso do, do plano plurianual tem que estar inserido, dependente de se, se for é, tem que constar em todos os os, os, os exercícios né ah, o que acontece eu tenho que deixar por exemplo se começa a construir um, um tem uma obra muito grande que começa no, no último ano de mandato aí o que acontece vai passar para o mandato seguinte então ela tem que constar em todos os anos do PPA então, por exemplo tem uma obra de três anos começou Lá em 2022, então vai 23, 24 e 25 para terminar. Vai entrar um pouco lá no, no mandato do, do prefeito seguinte. Né? Então é por isso que tem que constar aí no, no plano plurianual. Ah, tem as outras lá que a gente chama de operações especiais, que essas são mais para questão de dívidas, né? para pagamento de dívida, que também, a, como vocês sabem, as prefeituras, os estados e a União, eles pegam empréstimo também. Então essas dívidas tem que estar tem que constar dentro dessas operações especiais, inclusive pagamento de precatórios, né? os, o, aquelas dívidas judiciais que o, o, os governos eles têm aí em função da sua atividade. De repente, um munícipe teve um, um carro batido, por um, caiu dentro de um buraco que a prefeitura não tampou, em um tempo caiu uma moto, dentro, a prefeitura tem que indenizar. Então, é o resultado dessas ações aí judiciais Acaba entrando aí nesses precatórios, né? Que a gente chama de precatório quando é, é, são solo, é, sentenças judiciais que foram de, de ações de vários anos, né? Que aí, de valores, né? Segundo o que tá na Constituição, acima de 30 salários mínimos. Aí, tem, depois tem um requisito de pequeno valor, depois eu faço um, um vídeo extra sobre isso daí. Mas então, é basicamente isso. Eu tenho que dividir o. O plano plurianual em programas e em ações. Tá. Só que para atingir um objetivo, eu tenho que ter uma meta. Né? Então eu tenho que estipular durante a elaboração indicadores de acompanhamento e metas. Né? Então, se eu tenho se o município hoje ele tem uma mortalidade infantil de 9 por a cada 100 mil, vamos supor, não sei se é esse número, e eu quero reduzir essa mortalidade infantil. Eu quero chegar em 2025 com reduzir isso para 6 a cada 100 mil. É um trabalho, né? Pode ser que você não, não consiga, porque é, é dificílimo atingir isso. Mas é lógico, até inclusive, é uma dica que eu dou para vocês: quando estiver elaborando metas, vocês coloquem metas que sejam factíveis, porque. Por exemplo, se eu tenho uma série histórica, né, que diz que eu não consigo, que eu, a, a minha série histórica me diz que a mortalidade infantil em Sorocaba, ela, ela, ela oscila de 9 para 7, então, é, provavelmente eu não vou conseguir atingir cinco, né, então a gente tem que colocar médias factíveis, né, então, se eu quero asfaltar ruas, eu tenho que de acordo com a capacidade financeira do município, colocar metas né, e valores que sejam compatíveis com a realidade de arrecadação também. Então, uma coisa tem que estar sempre junto com a outra aí, né? E... então aqui eu até vou ler um pedacinho aqui do, do texto aqui, aqui do do Tribunal de Contas, né? que diz assim, ó, com relação à mensagem de envio da proposta a Câmara Municipal a mesma deverá, no seu bojo, expor de forma circunstanciada a situação econômico-financeira da administração, demonstrando o nível de endividamento do município, apresentando a sua dívida flutuante e fundada, a situação de restos a pagar e outros compromissos financeiros frente à sua capacidade de liquidez, né? e justificação da política econômico-financeira do governo e justificação da receita e despesa, para o período plurianual, particularmente no tocante ao orçamento de capital, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 22 da Lei 4.320. Então, todo é, esse plano plurianual, ele está regulamentado também na Lei 4.320 na Lei de Responsabilidade uh, Fiscal. Tem outros regulamentos também do STN, e aqui é, eu vou deixar mais para frente aqui, a gente em outros vídeos vai falar, vou, vou mostrar para vocês, ah, esses quadros né, para montagem desses programas e, e ações. Ah, é, essa fase de elaboração, aqui é, eu tenho que considerar que uma vez elaborado o projeto de lei, eu tenho um prazo também para encaminhar para a, a Câmara Municipal. Né? Eu acho que eu já falei que o prazo, não falei, que o prazo é até o dia 30 de agosto do ano, do primeiro ano de mandato do chefe do executivo, seja ele o, o prefeito, o governador ou o presidente da república. Então, aí tem esse prazo aí para fazer o envio do projeto de lei, tá certo? falar aqui agora, né, dessa fase, a terceira fase, a fase de aprovação. Né? A, essa fase de aprovação ela acontece da seguinte maneira, uma vez o projeto de lei encaminhado até o dia 30 de setembro, como eu tinha, 30 de agosto, perdão, como eu tinha dito atras, no slide anterior, esse projeto de lei ele vai passar pelas comissões lá da Câmara Municipal. Eles têm um prazo para fazer as emendas, né? os parlamentares têm essa prerrogativa de fazer emendas ao projeto de lei. Então vocês vejam que só do executivo do, do poder da, da administração direta e indireta eu tenho aí em torno de 32 pessoas por baixo trabalhando esse plano plurianual, e aí vai para a Câmara Municipal esse, esse projeto elaborado, e os vereadores têm a possibilidade de fazer alterações ainda nesse projeto de lei. Isso é, faz parte do processo legislativo, tudo bem. Mas a questão é a seguinte, uma vez que passou pelas comissões internas da, da, da Câmara Municipal, eles têm um prazo... Para, fazer, para elaborar essas emendas parlamentares e tem um prazo também para discutir essas emendas e o projeto de lei. Então, muito bem, é o que a gente chama de processo legislativo. Desse projeto de lei em questão, ele se divide em três fases, né? Eu Chamo de, que é chamado de primeira discussão, segunda discussão e redação final. Então, o plano plurianual ele tem que ser aprovado pelo, pela Câmara Municipal até a última sessão legislativa do exercício. Né? Geralmente eles, eles terminam isso antes, essas discussões na né, redação final, antes da, do recesso, bem antes. Tem que terminar. Não pode passar, entrar em recesso sem a aprovação desses projetos. Muito bem então tem a primeira discussão, colocam, fazem as emendas, discutem as emendas, aprovam o projeto de lei em primeira discussão, aí abre novamente para mais uh, emendas, né, mais, uh, mais, um, mais emendas e entra na segunda discussão. Então mais uma vez é, elaborado essa, essa essa, essa, são elaboradas novas emendas, o, pro, o projeto de lei é emendado mais uma vez e ah, vai para aprovação. Muito bem. A redação final né, ela, ela é a consolidação dessas duas sessões de primeira e segunda discussão. Então tudo aquilo que foi aprovado né, de emenda parlamentar nessa primeira, se, nessas primeiras e segundas discussões vai fazer parte do projeto de lei a partir daquele momento. Então, a redação final tem esse nome, redação final, porque é o fim das discussões. Então, o que foi aprovado, realmente, é aquilo que deverá ser executado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Né? No caso atual, a partir de 1º de janeiro de 2022, aqui do meu município. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar e nesse vídeo mas eu tenho que deixar isso no, no vídeo de lei de responsabilidade fiscal são é, sobre as audiências públicas. então lá na fase de elaboração eu esqueci de falar das audiências públicas isso é super. Mas vamos falar também sobre isso na, no projeto de lei na perdão no, no vídeo sobre lei é, de responsabilidade fiscal a lei 101 de 2000. Tá, então sobre a aprovação era isso aí que eu tinha que falar para vocês. Essa fase de implantação e execução ela é interessante porque ela, é um, ela vai ser o conjunto, vai trabalhar em conjunto perdão, com outras dois, dois, duas leis. No caso, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Porque uma vez que eu tenha implantado, né, a partir de 1 de janeiro do ano subsequente ao da aprovação da lei, né, então, aquela, aqueles programas, aquelas ações, elas passam a valer, <risos> né, elas passam a ter importância de atendimento. Então, se você colocou que você quer diminuir a mortalidade infantil naquele percentual, naquele número que você colocou, você vai ter que começar a trabalhar para que uh, você reduza a mortalidade infantil, para que você alimente todas as crianças na escola, para que você pague todos os salários de todos os servidores da administração, direta e indireta. Né? Então, essa fase de implantação e execução, ela trabalha em conjunto com dois outros projetos de lei, duas leis né, já, já estão promulgadas, uma que é a, a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Então, eu tenho um plano plurianual de quatro anos, em que eu divido ele em quatro exercícios, obviamente, 2022, 2023, 2024 e 2025. Para fazer a LDO eu, de 2022, eu pego é. parte, vocês me desculpem aí o latido da minha cachorra, mas faz parte né, eu tenho 5 aqui, vocês sabem como é. Então, aí uh, ela até me tirou aqui da, 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 da linha de raciocínio. Uh, então, uma vez que eu aprovei o PPA, eu tenho a LDO e a LOA, para direcionar as ações e os programas para os exercícios. Muito bem. Então, eu vou pegar o que foi aprovado para o para 2022 e direcionar para fazer a LDO de 2022. E, após a LDO de 2022 aprovada, eu vou realizar a elaboração e aprovação do orçamento de 2022 também. Tá certo? Então, com relação a essa fase de implantação e execução, aí ah, tenho que... É, no caso aí eu tenho que ah, compatibilizar esses três projetos de lei então quando a gente fala em compatibilizar o que está previsto no artigo ah, 15, 16 e 17 se não me fala em memória da lei de responsabilidade, é isso eu tenho um plano plurianual em que eu tenho programas e ações que estão contidos no, 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 na, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual, tá certo? então é, é isso aí é pessoal, aqui essa quinta fase, a de avaliação, PPA bombando lá já, né? Já vigorando aí por alguns meses já. Então, aí essa avaliação, ela tem que ser feita, né? Através da, do que tá descrito lá no, no artigo 9, né? Da LRF. Né? Então, uh, tem um. Trimestralmente, acho que me falha a memória, trimestralmente? Ah, né? Fevereiro, mais setembro, tá. São quadrimestralmente, perdão. É que quadrimestralmente, a gente tem que elaborar o relatórios, né? De, que demonstrem é, o resultado né, de, desses programas e dessas ações. Então segundo que tem eu tenho o relatório de gestão fiscal né que esse relatório de gestão fiscal ele é levantado a, ca, a cada a cada quatro meses né pega-se os dados do plano plurianual do do que foi executado dentro da LDO e da LOA e é, é feito esse esse relatório através de é, é apresentado esse relatório nas audiências públicas quadrimestrais de LRF tá mas é, essa avaliação ela também ela se dá ah, pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle externos. Né? E esses órgãos de controle, eles também avaliam a execução daquelas metas que nós colocamos lá no plano. Né? As metas, os indicadores, também vão avaliar se nós estamos cumprindo com o que está previsto lá. Então, por isso que eu lembro é que eu falei para vocês, coloquem, elaborem, metas factíveis, não coloca coisa de doido que depois vocês, vocês vão ser cobrados, tá certo? Então acho que basicamente com relação à fase de avaliação era isso aí que eu tinha para falar. Essa fase aí de revisão, né, ela trabalha em concomitante com a fase de avaliação, né? Se a gente detectou algum problema lá naqueles relatórios de gestão fiscal quadrimestrais, eu posso elaborar projeto de leis para corrigir essas possíveis falhas. Mas o que a gente vê mesmo no âmbito municipal é toda vez que eu vou elaborar um projeto de lei de diretrizes orçamentárias ou a própria lei orçamentária anual, eu posso em determinado momento inserir ou retirar. A ações dos programas, né? eu posso... A, a lei permite essas alterações. Vai que, por exemplo, é, eu atingi um, 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 uma meta de, de uma ação, então eu posso redirecionar recursos para outras áreas, ou o que aconteceu, por exemplo, no caso da pandemia. Ninguém previu pandemia em seus PPAs, né? E aí precisou fazer as adequações necessárias, e a lei permite isso, né? o planejamento ele não é engessado, né? uma vez que aprovou a lei não posso mexer mais, não é bem assim. Eu tenho a possibilidade de fazer as alterações né, de acordo com o que permite a legislação, né? então a legislação permite algumas alterações, tá certo? Então, essa fase de, de revisão, ela, ela é bem isso, é só um, para você rever o procedimento, todo o processo e, eventualmente, se tiver alguma correção, encaminhar o projeto de lei para alterar e, posteriormente, para o tribunal de conta também, né, porque o tribunal, ele tem essas informações armazenadas lá e, se você alterar alguma coisa, tem que passar para eles, para eles fazer o devido acompanhamento. Então, por hoje, pessoal, era isso aí que eu tinha que falar para vocês. Então, já que você chegou até aqui, né, eu peço aí mais uma vez que se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe aí nas suas redes, pessoal. Né? Siga-nos também aí nos principais agregadores de podcast da internet, estamos lá no Spotify, e se você tiver interesse de ajudar financeiramente o canal, tem aí o, o Pix, né, contabilidade com o chavalho Mas eu prefiro até que vocês deixem um like no vídeo lá, assista o vídeo lá, compartilhe com seus amigos e deixem um like. Isso é muito importante para dar importância para o canal, né, em relação a, 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 a essa questão de, de relevância mesmo, né, de... Está sendo compartilhado, está sendo visto, está sendo likeado, como dizem por aí, né? Então é isso. Agradeço a todos aí. Um bom fim de qualquer coisa. Fiquem em paz e até o próximo vídeo.